0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, en el campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Eh, bienvenidos, como todas las semanas, a esta horita que tenemos aquí en Capital Radio para hablar de nuestro sector primario, de la agricultura, de la ganadería, de la alimentación, de asuntos agroambientales, cada vez más, porque así lo marca la política europea, que es un programa que saben bien, hacemos bajo el control técnico en Néstor y aquí en los micrófonos nos acompaña nuestro compañero habitual, Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan, ¿qué tal?
0: Estamos bien ya, por cierto, que ya la semana dentro de nada tienes que empezar a incorporarte con nosotros aquí al estudio, eh, que ya te echamos de menos, ¿eh? Así Totalmente, que...
1: eso ya prometido.
0: Pues ahí está. Bueno, pues hoy va a haber bastantes eh, temas eh, de actualidad, pero en concreto hay dos eh, de interés. Uno, saben nuestros oyentes, estas manifestaciones de los ganaderos de leche que a través eh, de Asaja de Coaj y de UPA han lanzado pues, un proceso nacional de movilizaciones en muchas comunidades autónomas en Galicia... Este de León, Andalucía y Cantabria, entre otras y en el que denuncian que se está produciendo pues un cierre masivo de granjas lácteas en España debido al exceso de los costes de producción y a la falta de correlación de las políticas de precios que tienen, en este caso, la industria o la distribución. Bueno, pues de ese tema vamos a saber qué es lo que opinan y cómo lo enfocan desde la propia industria del sector lácteo de Genil de la Federación Española eh, la Federación Nacional de Industrias Lácteas con su director, con Luis eh, Calabozo, y también... Otro tema controvertido son los planes eh, hidrológicos, en particular desde la perspectiva de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, de los regantes que hay en España, eh, que, no son, que son muchos, la verdad, 500.000 agricultores, más de 2 millones de hectáreas, y que, bueno, plantean un invierno caliente precisamente debido a la falta... Eh, de consideración de las necesidades hídricas eh, de los regantes en estos planes hidrológicos, tal como demanda esta propia eh, Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Bueno, hablaremos con su presidente, con Andrés del Campo, para saber bueno, qué es este invierno caliente, cuáles son sus valoraciones, los retos eh, de los planes hidrológicos y bueno hay cuestiones eh, ya más puntuales sobre este sobre este asunto. Es un tema que seguimos de cerca desde hace ya años aquí en la trilla, porque el regadío ya saben que para España es eh, clave por nuestro modelo agrario. pues bueno De este y de otros asuntos iremos poco a poco profundizando, pero hay otros o muchos porque gases de efecto invernadero, lo que va a pasar en nuestro sector futuro en este ámbito, eh, prohibición de materias primas vinculadas a la deforestación, como decía, cuestiones agroambientales que también vamos a entrar aquí a debate. Pero eso va a ser en unos instantes antes de recuerdo, por supuesto, nuestro correo electrónico que es latrilla.capitalradio.es Al mal tiempo, mala helada. Bueno, pues eh, comentamos, eh, comenzamos, Jesús, comentando temas eh, de actualidad. Si te parece, arrancamos, como decíamos, con el eh, tema tan de actualidad como son los gases de efecto invernadero, porque según la última información facilitada por el Instituto Nacional de Estadística, la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca, es decir, nuestro sector primario, generó más del 18%, un 18,2% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Invernadero, que por otra parte han disminuido en nuestro país en un 34,6% desde 2008 a 2020, lo cual es un dato muy interesante. Eso sí, apuntan también que el principal gas contaminante sigue siendo y el más sensible, el más emitido, el dióxido de carbono, aunque ya sabemos que los metanos son menos emitidos, pero son más activos eh, en el tiempo. Bueno, datos en principio de mejora que yo creo que dicen que de alguna manera se están haciendo los deberes a nivel global, a nivel eh, agrícola y ganadero, yo creo que también, ¿no?
3: Hombre,
1: fíjate, ¿eh? vamos, esto los datos son 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 contundentes, ¿no? Eh, eh, el 18% es, son, eh, en el 2020 han sido las emisiones producidas por la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Y digo yo, ¿por qué está tan demonizada la, la, la ganadería en especial? ¿no? Resulta que tampoco es el metano el principal gas eh, emitido, sino que es el CO2, el dióxido, el dióxido de, de carbono, ¿eh? que, 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 que es más, eh, más cantidad que, que el metano, que está tan, 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 tan denostado por, todas las, eh, por toda la gente culpando a, a los rumeantes de, 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 de la maldad de, de esas emisiones. Quiero decirte que parece mentira que tenga tan mala prensa, ¿no? Resulta que los hogares, pues una quinta parte de, de las emisiones son los responsables. Nadie se mete con las calefacciones de los hogares. Yo, yo por lo menos no lo veo en, en la prensa, ¿no? Se, se podría también hacer un esfuerzo en ese sentido, ¿no? Y la, y la industria, ¿no? 26%. Todos... Estos sectores emiten más cantidad de gases de efecto invernadero que la pobre agricultura, ganadería y la silvicultura. Con lo cual, yo, yo creo que, que hay que poner los pies un poco en la tierra y, y dejar de dejar de malinformar a la gente con medidas absurdas, como que no son como a carne, porque los rumiantes son los que. Vamos, son unas cosas que hay que que, hay que decir, decirlas claro y en alto, ¿no? Para que, para que la gente no, no, no eh, tome eh, de, de, no, 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 no tome eh, estas ideas fa, falsas, por, por vamos este, esos datos que son de, de, de eh, son reales, ¿no? Pues yo creo que son contundentes, ¿no? Entonces dejar a cada uno en su sitio y por favor no de, no no demonizar de, 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 de a la, a la agricultura y sobre todo a la ganadería.
0: Uh -huh. Sí, porque ahí la verdad, fíjate, en, bueno, o sea, yo sí creo que eso es, por supuesto, importante no demonizarla, porque estos datos hay que darlos, porque son objetivos, lo que pasa es que hay que explicarlos en, en su contexto, ¿no? Eh, es cierto que, como bien dices tú, que la manufacturera es casi el 26%, mientras que la agrícola, incluida la pesca y la silvicultura, es el 18%, y también incluso el de los hogares está por encima, el 21%, pero tampoco hay que olvidar que un 18% es una cantidad proporcionalmente relevante, ¿no? Y hay otros sectores que han disminuido bastante la, la, la producción a, algo, a lo largo de los años, ¿no? Pero globalmente es verdad que si decíamos que ha caído del 2008 a 2020, es decir, en 12 años el 34 y pico por ciento, 34,6%, eh, con respecto a 20, 2020 con respecto a 2019 bajó un 15,6%. Es decir, que en un solo año la reducción fue del, casi del 50% que la que fue en los últimos 12 años. Es decir, que estamos en una tendencia claramente creciente con un crecimiento muy elevado en, estos últimos, eh, en este último periodo. Y eso... Es positivo, porque quiere decir que se están haciendo los deberes. Dicho esto, por supuesto, hay que seguir trabajando, pero lo que sí es importante, no solo como tú dices, es decir, hoy el sector tiene que reducir las emisiones de, de los metanos, de lo, del vacuno y de, y, de las, y de los purines, del porcino y de tal y de y Pascual, sino también explicar que, y es real, que los sectores están haciendo un esfuerzo muy importante tecnológicamente en gestión de procesos, precisamente para reducir las emisiones. Lo que no se puede... Como bien dices, es dejar de producir, dejar de consumir, porque es parte de nuestra dieta equilibrada, no solo a nivel de, de, de salud, sino a nivel de economía.
1: Es que además dan datos de, de emisiones, pero no dan datos de secuestro. La agricultura es, es el, el, el sector que, que más que, que más gases se, eh, eh, dejan de, de emitir en, en, en las plantaciones y en la silvicultura. No, no dan datos de, de lo que de, de, de la mejora que supone la agricultura en la emisión de gases.
0: Uh -huh. Y luego yendo con un tema que has hablado tú de la, de la reducción de consumo de carne, un tema manido también y, y que aquí intentamos por supuesto poner blanco sobre negro y relativizar. Eh, hay una noticia que a mí me ha preocupado y es que la Comisión Europea ha presentado una propuesta esta semana para prohibir la puesta en el mercado eh, de materias primas y productos que hayan contribuido a la deforestación o la degradación de bosques. Y entre ellos están pues, el aceite de palma, la soja, el café, el cacao, la madera, algunos productos como el cuero eh, o el chocolate, los muebles pero también la, la carne de vacuno. Yo quiero entender que no se está refiriendo a que se prohíba toda, sino aquella que efectivamente... En su base ha tenido que hacer una deforestación, lo cual también me parece bastante complejo de, de definir, ¿no? Porque una explotación de vacuno, me invento, ¿eh? En la pampa argentina, que no han deforestado nada, pues, o han deforestado poco algunos, porque es una gran pampa, o en Europa, donde se ha deforestado bastante poco en general, pues, eh, ¿no? Y desde luego, si se deforesta no es para uso ganadero, sino para otro tipo de usos urbanos, entiendo yo que eso no lo van a prohibir, ¿no? Aquí queda un poco... Entiendo yo entrada al detalle de la cuestión, pero espero que no, lleguen a ese, a ese, que no sean maximalistas y extremistas en esta cuestión.
1: Bueno, mira, vamos a ver. Como, como medida preventiva está bien que, que se tomen estas medidas, que no se siga deforestando. Me parece una medida acertada, ¿no? Que, y y a ver quién controla eso. Que, que no, no se siga deforestando para cultivar en esas tierras estos productos que, 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 que has comentado y, 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 que, y que vamos a comentar. Me, me parece bien que no se continúe pero claro, lo ya, lo ya deforestado y que ahora produce soja y aceite de palma y carne de vacuno y café cacao y madera lo, lo ya deforestado no se va a, a volver a, a plantar con, con, con árboles eso ya está deforestado, hasta ahí hemos llegado a hacer un límite y, y, y no permitir que, que se siga la deforestación luego hay que ver a ver cómo el, el mundo el mundo mundial eh, compensa esa falta de soja y esos productos tan necesarios cuando, cuando ya no, no, no ya se limite su, su su producción habrá que buscar eh, tierras alternativas o, o productos alternativos principalmente para la soja que tanto influye en, en, en la alimentación animal en todo el continente ¿no? uh
0: -huh. y luego hay y luego hay datos eh... Eh, o sea, que a mí sí me parece, ya te digo bien, hombre, que se tenga cuidado con la reforestación, pero como dices tú, con matices, ¿no? Y hay otros datos que también eh, se plantean sobre, sobre el suelo que son eh, relevantes, no solo la deforestación, sino también la pérdida, de, la pérdida de, de, de valor de los suelos. O sea, cada año en torno a mil millones de toneladas, que hay es nada, de suelo se arrastra por la erosión y provoca pues, pérdidas estimadas de producción agrícola, solo en la Unión Europea estoy hablando, ¿eh? de en torno a 1.250 millones de euros, como decía, cada año. ¿no? Es decir, la pérdida de suelo eh, precisamente es uno de los grandes problemas que tenemos en España, especialmente, como sabemos, por la desertificación. De hecho, el 60 y el 70, entre el 60 y el 70% de las superficies de la Unión Europea se consideran que no, son, ...que no son saludables, ¿no? Y luego hay una cantidad mucho más pequeña, no ...bueno, porque también se produce algo de, de, de suelo perdido directamente... ...evidentemente para crear infraestructuras o áreas, o áreas urbanas, ¿no? Yo no sé si... Yo creo que el sí, problema no es tanto la, la, ref, la deforestación ahora mismo en Europa... ...como la necesidad de reforestación o recuperación de masas vegetales, ¿no?
1: Sí, a lo mejor nos estamos fijando mucho... Uh, con, con razón, pero vamos, a lo mejor no, no, no están pu pu puestos la, 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 los puntos de mira en la deforestación, que no cabe duda que hay que, hay que pararla, y sin embargo hemos, estamos abandonando un poco la, los otros efectos que hay, que hay, que hay también, eh, como como, como hemos, hemos comentado, la erosión de los suelos por, por las lluvias, a lo mejor no, 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 no ha habido una unas medidas eh, cautelares para que no haya tanta deforestación, plantando en, en las escorrentías, en fin, y, y, y luego la, la, también los suelos que se han ido salinizando y que, que son, que son 3,8 millones de, de, de hectáreas. Es decir, que estamos, hemos, hemos puesto el punto de vista en, la, en, en, en los países que, que, que han deforestado y a lo mejor en Europa no, no hemos hecho los deberes en, 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 en este aspecto de, de, de cuidar la salud del suelo.
0: Uh -huh. Oye, ya, Jesús, para terminar este bloque mucho, muy vinculado al medio ambiente, a la ecología, eh, hemos hablado de, de esta iniciativa de la Comisión. Vamos a bajar aquí a nivel local a España, porque el gobierno ha presentado la campaña de alimentos, ya sabes, que se llama Somos ecológicos, con un guion en medio, jugando con, con el significado de la ecología y la lógica. Es una llamada no. a incrementar el consumo, lo que quieren es aumentar el consumo de productos ecológicos y evidentemente preservar así el medio ambiente, ¿no? Ha hecho la presentación el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y ha definido bueno, que lo que buscan es eh, la sostenibilidad con rentabilidad, ¿no? Eh, defienden el aval de los científicos eh, que han dado la producción ecológica eso sí para contribuir a la preservación del medio ambiente y a la mejora de la biodiversidad y el bienestar animal y a la sostenibilidad económica y social en las comunidades eh, en rurales, ¿no? También piden transparencia a los procesos productivos, que quizás son uno de los problemas también que, o de los puntos débiles de nuestro sector, aunque cada vez sea más transparente, por supuesto. Me
1: parece perfecto esta tendencia a producir productos ecológicos, por lo que tienen de ayuda a la conservación del medio ambiente. Ya sabemos que no se emplean a, 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 fertilizantes a, minerales, en fin, una serie de, de medidas todas. A, 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 son producciones menores, si, si, si sirven. Yo lo veo, bajo, bajo mi punto de vista, lo veo útil y lo veo pro, propicio para que en el, 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 el campo rural, en las pequeñas eh, explotaciones, tienen un, tengan un mayor valor añadido y hagan unos productos de, de, de mayor calidad, vamos, de, de diferentes, ¿no?, los ecológicos, para que, para, para que suban los ingresos en, en esos sitios. Ahora, vamos a poder alimentar a la, a, a la población mundial o española vamos en, en este caso solo con productos ecológicos me parece me parece que no con lo cual eh, vamos, a, vamos, a tener, vamos a tener vamos camino de dos agriculturas la falta de producción en cantidad que, que, que aportan los productos ecológicos con todas sus virtudes que hemos, que hemos comentado esa, esa falta de cantidad. Tendrá que, que proporcionar la, una mayor eh, cantidad de, de productos en agricultura trae, eh, eh, las normales, vamos las que emplean las que emplean las, las últimas tecnologías en fertilizantes y, y en productos fitosanitarios y demás. Quiero decir, claro, todo el mundo no, no, no se va a poder alimentar de productos ecológicos. Si sirve para que eh, las zonas rurales. En plain, o sea, tengan un, un valor añadido más a sus productos y se quede la gente en el campo, chapó para la producción ecológica. Y luego, paralelamente, hay que, hay que, no hay que denostar a la agricultura tradicional, que es la que va a alimentar a, a, a la población.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Dice, además, insiste el ministro en la sostenibilidad económica y social de las comunidades rurales, correcto, imprescindible, y, y que les aporte valor, eso es relevante, pero eh, no habla, no menciona la viabilidad económica del proyecto en su conjunto, ¿no? Yo sí que creo que no o sea, no se está apostando, ni siquiera el Ministerio, por muy ecologista que pueda ser, eh, apuestan en este caso por... Otros ministerios y lo harían, ¿eh? Pero esto yo creo que al menos es un poquito más moderado. No apuestan, lógicamente, por una producción, un objetivo de producción ecológica a nivel global, aunque los objetivos de la Unión Europea sean del 30%, etcétera, ¿no? Eh, entienden que, o creo que, de, que deben de entender que siempre va a ser minoritaria respecto a la convencional, porque al final efectivamente si no sería, o sea, desequilibraríamos el modelo productivo, forzaríamos eh, la producción intensiva en otras comunidades y en otros espacios económicos con muchísimo menos controles medioambientales y sociales y por lo, tanto, por lo tanto trasladaríamos un problema de Europa afuera, lo que hay que hacer es gestionarlo adecuadamente y encontrar un adecuado, adecuado punto de equilibrio porque es verdad, que, bueno, la alimentación ecológica coge mucha fuerza y si el consumir, consumidor lo demanda, pues está bien proporcionárselo, ¿no? Ahora mismo está valorada en torno a 2600, más de 2.600 millones de euros en España, pero de ellos, 1.100, o sea, alrededor del 40%, eh, provienen estos, este, estos ingresos de, de las exportaciones. Somos todavía grandes exportadores, ¿no? Y eso es fácil de entenderlo porque el gasto por persona en nuestro país es de 53 euros, eh, que está por debajo de la media europea que es 84, que es mucho más alto que, que la nuestra no somos el primer país de Europa, hay que recordar produciendo, pero desde luego no somos los grandes consumidores en absoluto, primero Europa y tercero del mundo, ¿eh? que tenemos dos millones y medio de hectáreas y en eso somos, eh, somos de vanguardia también es verdad que tenemos muchos pastos ecológicos no todos sí, la somos, somos me menores
1: consumidores por aquello de que ...de que España ya tiene una mentalidad... ...tenemos una mentalidad de, de lo que da la Tierra... ...es muy normal, o sea, que, 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 que es muy natural... ...o sea, aquí cualquiera sabe que nuestros tomates... ...nuestros productos son muy naturales... ...entonces a un, a un consumidor normal le dice... ...esto es ecológico... Bueno, ...y qué diferencia hay con esto otro... ...bueno, vamos pues a verla... Entonces, ...entonces hay una diferencia de, de 30 kilos por, 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 por persona... ...y año entre el consumo de, de en España... Y, 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 y la media de la Unión Europea. Bueno, esa diferencia pues, eh, es para exportar, o sea, que los nuestros es, se exportan, ¿no?, chapó para, para estas para esta producciones nuestras. Si, no si no se consumen aquí, que se exporten lo de siempre para bien de, de, de los productores de, de ecológicos. Luego, España es un país muy dado a, la, a, 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 la, a productos muy ecológicos. Tenemos 2,5 millones de, de hectáreas. Somos el, el tercer el, el país de, de, del mundo en, en, en extensión. Todos todo los secanos de nuestros viñedos y nuestros secanos de, 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 de los olivares pues eso es muy fácil que sea ecológico, no sé cómo decirse, ¿no? Donde, donde es difícil mantener la ecología es en productos intensivos, ¿no? Uh -huh. Con lo cual España está, muy, está muy, muy muy dotada para producir productos ecológicos.
0: Sí, pero como decías tú, tampoco es que los tomates nuestros sean muy naturales, es decir, son, son sanos y desde luego... Eh, digamos eh, que cultivados con todas las tecnologías eh, adecuadamente sostenibles, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que si vas a los invernaderos en Almería pues eh, son son cultivos con un regadío muy selectivo de alta precisión con unos sistemas de control de plagas biológicos ya en, en, en una buena parte es decir no, el concepto natural ya sabes que es un poco ambiguo quiere decir todo y no quiere decir nada no pero bueno es verdad que la calidad nuestro, de nuestra huerta es es en reconocida y en todo caso la ecológica por supuesto tiene su espacio siempre en unos límites que no sé si es consciente la Unión Europea de haber establecido unos límites eh, que den equilibrio a la sostenibilidad también económica. ¿no? Pero bueno, Jesús, vamos a seguir hablando de esos otros temas porque la semana ha estado caliente estos últimos días con el tema de la leche y queremos conocer un poquito más qué está pasando con este problema, pero eso va a ser en unos instantes. La trilla con Juan Quintana. En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario.
4: Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros
1: clientes. AgroBank. Pasión por el mundo agro.
0: Pues eh, ya lo comentábamos, ¿no? Los ganaderos de leche españoles a través de las organizaciones profesionales agrarias de Asaja, de Ocajo de UPA, pues han lanzado un proceso nacional de movilizaciones en Galicia, Castilla y León, Andalucía, Cantabria y otras... Y, bueno, denuncian que se está produciendo un cierre masivo, que están perdiendo mucha estructura productiva, cierre de granjas, y tienen una, un problema, entienden que tienen un problema con la industria y con la distribución eh, sobre la repercusión de los costes que están al alza dentro de su sector primario. Y de este tema, precisamente, queríamos charlar e intentar conocer un poquito más eh, dónde está el asunto y qué posibilidad de solución tiene con don Luis Calabozo, que es director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Eh, Luis, muy buenos días.
3: Buenos días, Juan. Bueno, buenos días más como deseo que como descripción de la situación, pero buenos
0: días. Sí, porque la situación es compleja, pero al final estamos en un problema entre productores industria y distribución. No sé si podrías explicar de manera sintética dónde está el, el nudo gordiano de este, de este conflicto.
3: Bueno, como bien sabes, el describir el sector lácteo en dos palabras es muy difícil, tiene muchas derivadas, pero sinceramente la descripción hoy en día es... Por lo único que se pide del sector lácteo es que se le trate como a otros sectores agroalimentarios o como a otros sectores dentro de la distribución. Es decir, que aquello que genera el valor dentro de la cadena, tanto eh, como esfuerzo, como tanto en costes, como tanto en precios, la verdad es que la cadena funciona eficientemente y se lleva hasta el final de la misma. Es la única sección en Europa y la única sección de todas las cadenas agroalimentarias que yo conozco y llevo años trabajando en el sector agroalimentario en los cuales hay un principio específico que se corresponde en no dar valor a esta cadena, sino dar valor a, a un abanico de categorías, más allá incluso del sector agroalimentario, de manera que se utiliza este sector como producto de atracción, de tráfico de consumidores, detrayendo el valor de este sector y generando tensiones, debates, eh, más allá de lo que el sector puede
0: soportar. Pero un poco lo que, es decir, eh, yo por lo que puedo ver o entender de este complejo de debate, como bien dices, eh, Luis, es que el sector productor dice, bueno, la industria no nos compra unos precios eh, eh, proporcionales o razonables en función de los costes que están subiendo. Por otra parte, la, distribu la distribución eh, dice, ya, ya, pero nosotros no jugamos con eso. Nosotros al final la industria son pocos y mejor organizados y son los que nos marcan a nosotros, los que los que nos influyen más o a sea, como distribución. Me da la sensación de que la industria está un poco en medio y, y no sé si es una, una situación eh, eh, adecuada, porque yo entiendo que además hay contratos ¿no? que regulan la, la, la compra de la leche, lógicamente.
3: Quizás la explicación debería... Es más complejo. Digamos que este sector, desde la orientación hacia el mercado, es decir, desde la liberalización del sector lácteo dentro de la decisión política de la Unión Europea a partir del año 2003, se confirmó en el 2008 y en el 2015 tuvo su expresión en la eliminación del sistema de cuotas, pero ya desde antes estaba liberalizado y a partir de ahí... Este sector se enfrentó a una volatilidad, es decir, a, a ciclos y valles y crisis recurrentes que, si miramos en, en, en el tiempo, eh, pues tienen un, unos ciclos claros. ¿Qué pasó? A partir de ahí, en España, y específicamente en España, decidimos dotarnos de algo que tratara de... Eh, digamos de proteger de esta volatilidad excesiva, sobre todo en los valles, para proteger tejido productor y transformador en la tendencia, tejido que sería no solo necesario, no solo viable, sino necesario en la tendencia. A partir de ahí tenemos un paquete lácteo que tiene una vinculación. Específica de contratos a largo plazo. Hemos llegado a una media de, de un año en el 90% de los contratos de leche de vaca. Tiene eh, la organización de OPEs para que da, dar poder en negociación colectiva o, digamos, en conceder la oferta para la negociación y en especificar los objetivos de las interprofesionales. Sobre todo el tema de la contratación a largo plazo. Muy bien, esto que nos dimos como uh, instrumento, vemos que eh, está uh, enlazada, justificada, controlada la relación. En, ...en la primera transacción... ...a partir de ahí está liberalizada... ...y sobre todo un fenómeno hispano-español... ...es que es el único país... ...en el que se utiliza la leche y los productos lácteos... ...a un precio por debajo de los costes que genera... ...como atracción de tráfico de consumidores... ...es decir, la, uh, las plataformas de la distribución... ...utilizan entre otros este sector... ...pero sobre todo este sector... ...para maximizar el beneficio de los márgenes... ...del resto de cadenas... ...y esto es demostrable... ...mantenible en el tiempo... ...y además si uno va a Europa ve que esto no es así incluso en otras categorías hoy en día estamos ante una crisis de costes importantísima, no solo en el sector lácteo, sino en toda la agricultura, en toda la agroalimentación y probablemente en toda la economía española vemos que otros sectores, cuando existe esto realmente se traslada eh, con todas las dificultades y con todos los problemas que implica trasladar estas dificultades hasta el final de la cadena en este sector se sigue utilizando un, oh, un tope Fundamentalmente para decir o mantener que, este, eh, que uno es eh, más barato que los demás en la distribución. Esto es así, se empeñan en decirlo, y es verdad que eh, está demostrado, así se ha demostrado, hay un estudio de la cadena de valor de uno de los productos más básicos, que es la leche líquida de consumo, en los que ya antes, con datos de antes de la crisis de costes, se perdía, o la cadena perdía 7 céntimos de euro por litros a, a los 60, 61 céntimos en los que se vende pues digamos el 56% de la leche clásica de este país. Este es un ejemplo más, pero esto pasa en quesos, esto pasa en yogures, eh, cualquier distracción sobre esto nos lleva a, a tratar de llevar las crisis en un debate de mínimos en, en una crisis, pero sin, con, sin llevar al fondo de que la cadena sea capaz de administrar estas crisis de precios o de costes o estos ciclos de un sector clásico en el largo
0: plazo uh -huh. Oye, y, y Luis en, en un contrato que firma la industria con los ganaderos que fue una de las grandes en reivindicaciones, efectivamente, con contratos homologados, etcétera. Eh, yo entiendo que es un, un contrato por un año, como, como bien dices. Si luego ese año, por las circunstancias que fueren, se disparan los costes de producción a, a agrícolas, como pasa ahora, o, o, o lo contrario, que también puede pasar, que de repente bajen sustancialmente, ¿ahí tiene la industria capacidad de ajustar eh, los precios eh, en ese periodo vinculante, entiendo yo, de, del contrato?
3: No, o sea, no, a ver, la industria actúa como reflejo de exposición en el mercado. Pero luego, además, analicemos claramente cuál es lo que llamamos la regulación entre la, entre la relación entre ganadero e industria, es decir, la primera transacción de la cadena, que viene muy controlada por lo que llamamos paquete lácteo. ¿no? Y está basado en contratos, en contratos que tienen una duración mínima de un año, a no ser que el ganadero, es decir, el proveedor, el oferente, renuncie a ello. Hemos logrado a lo largo de diez años algo que parecía impensable, que es un cambio de cultura en lo que aquello que era un bien bueno, es decir, la predictibilidad, la planificación, el garantizar las recogidas a un año independientemente de los ciclos, es verdad que cuando hay crisis de precios o de costes, tanto en producción como en industria, pues eh, esto da una cierta estabilidad al alza y a la baja. Es decir, esto ha protegido de caídas en momentos claros que otros vecinos competidores tenían precios spots mucho más bajos, pero es verdad que si esto es lo que hemos querido, incluso el paquete lácteo da la posibilidad de renegociar contratos, pero solo al alza entre ganaderos e industria en precios, volúmenes y duración. Pero es cierto que esto es puro voluntarismo si la predictibilidad, la planificación que tú has hecho con tus clientes es la que tienes, es estable... no se, no, no. Uh, no tiene en cuenta estas relaciones y al final nos, es, nos obliga a todos a estrategias defensivas que en unos momentos protegen de las subidas de precios y otros protegen de las bajadas de precios. Y es cierto que estamos en una crisis muy importante en la que probablemente esta flexibilidad es necesaria siempre y cuando el resto de la cadena permita esta flexibilidad siempre la al alza.
0: Uh -huh. no lo que voy a decir porque si al final hipotéticamente se si llevan acuerdos, se levantan esos precios, pero luego en los lineales, digamos, la leche sigue sin, sin eh, experimentar la subida correspondiente al final de alguna manera se está un poco distorsionando ¿no? la, la realidad es de la puro, cadena es,
3: es puro voluntarismo es puro eh, paternalismo es puro, eh, digamos eh, en este sentido, voluntarismo en el sentido de que decir, bueno, ¿por qué esta cadena se comporta? distinta que otras categorías en España y distinta a la misma categoría en el resto de Europa. Es decir, es verdad que los fundamentales de los uh, drivers globales, es decir, la leche en polvo, la grasa, a nivel global... Es verdad que están subiendo, pero en España, que participamos muy poco por nuestra, digamos, eh, poca disponibilidad de leche secular a partir del sistema de cuotas, lo que formalmente, lo que más marca el precio es el mercado interior. Y es un mercado interior que sin sentido, sin eh, uh, sin, digamos, sin uh, drivers, sin justificación económica. Este es un sector que, eh, por la diferencia que hay entre otros sectores, es decir. Es un sector básico que por mucho que suba el precio no se va a, deducir, a disminuir mucho su consumo y por mucho que baje tampoco se va a consumir mucho más. Así se entiende en el resto de Europa y sin embargo aquí este sector es parte de una estrategia de maximización de márgenes, en otro sentido, que utiliza este sector para digamos, atraer consumidores. ¿Qué quiere decir esto? Esto que podría ser lógico, y hay quien defiende la venta a pérdidas, en, como procompetitivo probablemente sea en distribuciones monocategorías no sé hablo del textil hablo de las gasolineras hablo de uh, el sector turístico en un sector en que la distribución es una plataforma que tiene desde informática textil a todos el... no, al final se convierte en decisor de cuál es la estructura económica de un país en el límite si buscamos la especialización la especialización acabaríamos con este tipo de prácticas importando todo tipo de leche y productos lácteos elaborados eh, a, más, a precios más caros y, sobre todo, dependiendo de, un, de una alimentación estratégica necesaria eh, para una alimentación básica, en definitiva, y lo hemos visto con los chips chinos o de otros, dependiendo y siendo vulnerables a las decisiones discrecionales del exterior. No se entiende ni tanto desde el punto de vista estructural de país como desde el punto de vista de eficiencia de la cadena. Y esto es algo que alguien lo quiere defender. En un momento determinado ha decidido buscar unos céntimos en el de al lado. Yo creo que es cuestión de influencia del poder que tiene la gran distribución también.
0: Uh -huh. Bueno, pues veremos cómo se resuelve este, este entuerto. Luis Calabozo, director de la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Pues muchas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada. Y un saludo. Uh,
3: muchísimas gracias, Juan. Buenos días.
1: La
0: Trilla, con Juan Quintana Capital Radio eh, Bueno, Jesús eh, ¿Cómo lo ves? Complicado complicado el asunto, ¿no?
1: Sí, pero bueno, Juan, vamos a ver ¿Quién compra la leche a los
3: ganaderos?
1: Eso, ¿Quién hace esos contratos? No los hace la distribución ¿No? Los hace la, los, la FENIL eh, con el, el, nuestro entrevistado que, que representa a todas las industrias lácteas esos son los que compran la leche.
0: Sí, pero mi duda, ¿No? Jesús, es y quién marca, el pre o sea, quién marca los precios. O sea, al final el, el consumidor... No, no, el, el,
1: los precios es que marcan el ganadero. Mire usted, me cuesta 0,30 eh, eh, producir un litro de leche. A, a menos de 0,30, 0,35 no puedo vender. Así que ustedes no, 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 no venden la leche. O sea, que la fenil, las industrias compran la leche...
0: Eh, por debajo del precio de, de costo. Pero yo lo veo. Pero yo lo veo un poco al revés, Jesús, porque yo veo. Eh, si la distribución quiere poner la leche muy barata, imagínate, la quiere poner muy barata porque es un producto reclamo y eso lo dicen no, los agricultores. No claro, no pero la si la, la no, pero la distribución no pierda. Al final ellos dicen, oye, yo compro si tú no me lo vendes a este precio de industria, pues yo en vez de a ti compraré en Francia, en Holanda, donde sea, donde son donde son efectivamente unos precios más bajos. Entonces la industria tiene que apretar mucho el precio para poder vender a la distribución a ese precio y lo aprieta, por supuesto, al al, al agricultor. O sea, ah, no, yo creo bueno, claro. yo creo que el, el problema en el fondo, en mi opinión es que compramos la leche a los consumidores muy barata, lo cual está muy bien y a nosotros nos encanta, pero tendría que ser una leche más cara y entonces de esa manera eh, la industria compraría a mayor precio, perdón, la, leche, la distribución compraría a mayor precio a la industria y la industria podría mantener los contratos anuales o sea, la, sin, sin modificar los precios que ha prefijado con los ganaderos. O sea, yo pues creo que digo, aquí... Yo,
1: yo digo, Juan, pues vamos a, ver, a mí me gustaría saber qué, qué porcentaje de beneficio obtiene un super, por pues ejemplo, aquí el de mi barrio. Uh -huh. ¿Qué obtiene de beneficio? ¿Vendiendo leche o vendiendo cerveza? A lo mejor el beneficio que obtiene vendiendo leche es mínimo. pero ¿Por, por, por qué vale una gaseosa más que la leche? ¿Por qué no lo obligan a la distribución a, a, a que suba el precio? Si, si, si el consumidor no lo vamos a notar, Si 0,87 vale un, 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 un tío de leche...
0: Eso es lo que digo yo, que yo. Es lo que yo creo. También se sube mucho bajar algo en consumo, pero yo creo que es un producto que, aunque se encarezca un poco, yo creo que se, se, ha, se ha subido ya algo, pero yo creo que todavía tiene margen. Pero bueno, vamos a cambiar de tema porque todo esto, entre otros motivos, viene por el incremento de los costes de producción. ¿no? Y hay que recordar que los ministros de Agricultura de la Unión Europea han alertado precisamente del impacto para los productores de estos precios, en concreto de la energía, que son clave para muchos de ellos, que han encarecido, sobre todo los fertilizantes, y bueno, ellos han han pedido medidas a nivel europeo a los propios ministros para, para paliar eh, estas alzas. ¿no? Hubo un debate de, en el Consejo de Ministros de Agricultura y se alertó precisamente de este, de este asunto. ¿no? Eh, Luis Planas, en concreto, pidió a Bruselas la activación del artículo 219 de la, de la, OVM, de la OCM, de la Organización Común de Mercados Agrarios, que ya se hizo más en 2015 pues para permitir apoyos puntuales a agricultores necesitados veremos un poco en qué queda todo esto
1: bueno vamos a ver hombre no, 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 no me parece mal la, la intervención de, de nuestro ministro no todo el artículo 219 que apoyos puntuales a productos eh, a productores necesitados esto se puede comparar por ejemplo, como un este de crisis, o como cuando ocurrió la fuerza la, la, la de hortalizas con, con Rusia, o sea, tiene el, el, el mismo tratamiento. Pues oye, si se puede equiparar a estas crisis, pues que, 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 que se abra una ayuda. Pero tú fíjate, que ayuda a, a, a todo sector productor, porque todos están sufriendo este esta, esta elevación de energía que repercute todo en los abonos eh, en, bueno, en, en todo eh, uh -huh. eh, repercute la, la, la energía eh, es fácil que esto tiene dinero la, la Unión Europea para, para, para decir, bueno, esto es un momento de crisis, así que hay que ayudar a la agricultura con, con, uno, con uno, un, un, un dinero especial un, un remanente para, para, para subvencionar a los agricultores pues mira, en, en,
0: en concreto Jesús, en el sector del porcino ha habido catorce países, entre los que por cierto no están ni España ni Alemania, que somos los grandes productores, 14 países de productores de porcino que han pedido precisamente ayudas excepcionales al sector, pues por las distorsiones de las exportaciones derivadas de, del movimiento chino, de los precios de piensos y energía que se han disparado, de la propia peste porcina que está amenazando aquí nuestras cabañas con la expansión del jabalí, etc. ¿no? Entonces, bueno, pero ahí la, la, la comisión no, no tiene claro ¿eh? que sea necesaria una intervención a nivel europeo, no quiere crear expectativas tampoco que. Que hagan pensar que la solución, eh, que estas medidas de mercado son la solución, ¿no? Porque al final es verdad que una vez que abren el grifo, pues se puede pedir abrir otros muchos, ¿no? Son bastante reacios a activarlas, sobre todo yo creo que cuando los dos grandes productores europeos no, no lo tienen entre sus, entre sus prioridades, ¿no? Y eso que la, para el próximo 2022 la producción mundial de carne de cerdo va a disminuir, según ha informado el propio Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de la USDA.
1: Bueno, bueno, sí, son cifras, son cifras que, que, que publica el USDA, esta eh, oficina de, de, de Estados Unidos, que en definitiva lo que hace es coger datos de los países, ¿no?, porque claro, estos datos que, que, que publica a nivel mundial el USDA, esta agencia de, de agricultura de, de Estados Unidos, se, 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 se nutre de los datos que aporta cada país. ¿no? Las cifras no son alarmantes. Nos Dicen que va, va a haber una, una, una disminución del 1,8%. Bueno, 1,8% a lo mejor son miles de toneladas, pero que, que no es nada en comparación con... Vamos, yo, yo, yo creo que el sector del porcino se, se, se va a seguir manteniendo tal y como está. ¿no? Uh -huh. eh, China es la que la que marca un poco la pauta porque si China eh, la demanda está por encima de, 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 de la producción y ellos ellos siguen importando especialmente de de, de, de Brasil eh, 250.000 toneladas de, de, de carne de porcino importa China. Yo creo que a nivel mundial pues no hay ningún, vamos no hay ningún problema. ¿vale? Qué pena que no esté aquí nuestro colaborador y amigo Quintiliano Pedregonilla que domina el sector del de porcino como nadie en, en, en España, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, y ya para terminar, el tema del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que está ultimando, bueno, a le encantaría a que nuestro amigo Quinti, ¿no? Que está ultimando la estrategia, le encantaría el debate, no, no la estrategia, ¿no? Eh, la estrategia nacional de lobo, y que tiene como propósito que los criterios de gestión en el conjunto del país sean homogéneos, por eso lo asumieron ellos, en vez de delegar a las comunidades autónomas, y tiene un, un presupuesto de 20 Millones diez de euros, 10 más o menos la mitad para apoyar a las explotaciones ganaderas en la puesta en marcha de medidas preventivas y nueve y medio eh, para, para el pago directo de los daños.
1: Sí, bueno, pero ya estamos como siempre. Si sigue ganadero no, no, no quiere dinero, lo, lo, que, lo, 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 que no, lo, lo que quiere es no alimentar a los lobos. Vamos a ver: 10 millones y medio de estos 20 millones, que no es nada, esto es dedicado a las explotaciones, es decir a que pongan a, a, a los mastines, a que hagan alambradas, en fin, unas medidas que a mí se me antojan, bueno, muy poco eficientes, porque luego va donde quiere y cuando quiere. Y luego nueve cinco millones para, para, para pagos de daños. Pero solo el 50%, o sea que estos 9 millones, yo no sé quién pagará el, 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 el otro 50%, si la autonomía o quién. O sea, aquí, aquí dice claramente que de estos 9,5 millones destinados al pago de daños, eh, amparan el 50% del daño. Yo no sé quién paga el otro 50%, no lo dice, no lo ha eh, no, no, no explicado eh, 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 en esta, eh, vamos, eh, eh, en lo que sabemos. Uh -huh, uh -huh. Eh, claro, están aquí. Asturias, Cantabria, Galicia y castilla y león se oponen totalmente a que, a esta homogenización, porque no es lo mismo los lobos, eh, eh, aunque ya lo hay en todas partes, no es lo mismo el daño que, que existe en esta autonomía como en el, el resto de, 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 de España. Uh -huh. Y no, no están de acuerdo con, con que se homogenicen las medidas, porque, porque no, no es lo mismo el problema. Que que, que que tienen allí, con, con, con lo que puede tener, por ejemplo, Córdoba o Jaén, no sé si los lobos hacen tanto daño. Aquí es, el tema está en, la, en Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León, en que todos los días tenemos noticias de, la, de las reses y de las ovejas que, 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 que matan a los lobos. Uh
0: -huh. Bueno, pues ahí está este programa, este complejo, sensible y, en mi opinión ya personal, un poco desafortunado de plan, porque... En fin, estamos con una especie que no está en vía de extinción realmente y que estamos haciendo una expansión basada en criterios muy ecologistas pero con bastante menos eh, sentido y al final no se trata de indemnizar al ganadero por el daño que le hace el lobo sino para hacer una gestión. Que, con, que como consecuencia evite que el lobo haga daño al ganadero, o al ganado en este caso, ¿no? Y hay formas de hacerlo, pero bueno, se ha optado por esta línea, ya veremos eh, cómo se consigue. Bueno, seguimos aquí, pero tenemos otros asuntos que tratar aquí en la trilla de Capital Radio. Bueno, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes en Acore, que representa, hay que recordar, a más de 500.000 agricultores y a más de 2 millones de hectáreas, alertó esta semana de lo que llaman un invierno, un posible invierno caliente, con movilizaciones para protestar contra la amenaza de no tener suficiente agua para regar durante, durante los próximos años. Hay que recordar también que en la actualidad eh, cuenta esta organización con el 80% del regadío nacional agrupado en estas eh, comunidades. ¿Y qué es lo que está pasando?, ¿Cómo se están gestionando los nuevos planes hidrológicos? ¿Cómo se está planteando su gestión? Es lo que queremos hablar con Andrés del Campo, que es presidente de FENACORE. Andrés, muy buenos días. Buenos días. Bueno, para empezar, eh, eh, ¿qué, ¿qué es lo que entiende usted por un, cuando habla de un invierno caliente?
4: Bueno, porque estamos muy preocupados porque estamos en pleno proceso de la planificación hidrológica. Están en información pública los planes hidrológicos de todas las cuencas. Y consideramos, viendo los borradores que se han presentado y viendo el caso que nos han hecho las alegaciones que también presentamos en su momento al Ministerio de Medio de Transición Ecológica, que el concepto, vamos, que hay que garantizar el agua, eso es lo que más nos preocupa, en las distintas cuencas hidrográficas, que es fundamental para asegurar la alimentación y el suministro, así como y reforzar… ...contra el cambio climático y así evitar la despoblación en zonas rurales. Esto no se contempla. Sin embargo, la planificación hidrológica, tal y como está concedida en estos momentos... Eh, ...puede aceptar un golpe letal al regadío español y a toda la industria agroalimentaria. Actualmente, nos encontramos en, en la fase esta de, de información pública... ...como decía, de la borradora de los planes hidrológicos del tercer ciclo... ...que va del 2022 a 2027... ...pero que esto nos va a afectar a la gestión de las próximas décadas... ...pero bastantes décadas, ¿eh?
3: Entonces, uh -huh.
4: en, no, no solamente este periodo... ...estos borradores de los planes hidrológicos... ...lo que nos confirman... ...y lo que observamos es una filosofía eminentemente ambiental... ...que es la que marca el Ministerio de Transición... ...tanto en sus actuaciones como en sus objetivos... ...y nos preocupa enormemente... ...que pueda imponerse este nue en, el, en este nuevo ciclo de planificación... ...ese enfoque propio de, colo de un ecologismo radical... ...que busca, además, exclusivamente objetivos ambientales... ¿no? Le, ...sin evaluar ni considerar los efectos sobre las demandas existentes... Le, el, ...los objetivos de la planificación hidrológica... ...fundamentalmente es establecer un equilibrio... ...entre las garantías y las demandas... ...y, evidentemente, el, el, el cuidado medioambiental, qué duda cabe... ...se da más importancia a esos objetivos ambientales... ...que al resto de los objetivos de la planificación... ...y no se intenta buscar ese equilibrio como es la satisfacción de las demandas. No se contemplan obras que son necesarias, de no solo nuevas obras, sino sobre todo pues inversión pues para, para mantener lo ya existente, que tenemos un, 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 un y que, que tenemos una cantidad de presas, embalse tras bases, etcétera, etcétera, que hay que conservar, que tienen ciertos años. Pues no se contempla apenas. Nuestra vocación, sin duda, siempre ha sido desde de, de, de FENACORE colaborar y sigue haciéndolo con la Administración, y lo hemos dicho siempre. Pero tiene que haber unas condiciones mínimas. Y uh -huh. si ese enfoque no varía, estamos totalmente en contra de este proceso de planificación y no podremos apoyarlo ni en el Consejo Nacional del Agua ni ninguna cuenca, porque al fin y al cabo somos, representamos a los usuarios de alrededor del 70% de todo el agua en España. Uh -huh. Y consideramos que no se para nada les preocupan las garantías Es más, como ejemplo... En los, planes, en, en los periodos, los ciclos de planificación hidrológica son cada seis años. Entonces, en los anteriores, pero de varios, de varios, desde el año 98, que fue el primero, bueno, pues hay una serie de obras hidráulicas, de a lo mejor de embalse y algún trasvase, sobre todo de, también eh, dentro de las propias cuencas, no mucho, pero lo hay en todas las cuencas, ...bueno, que se arrastraban en los presupuestos y no se ejecutaban. Apenas si se ha ejecutado en todos estos años de planificación... Un, ...menos de un 17-18% de las, de las obras presupuestadas... ...que además tenían interés general, tenían proyectos, tenía, tenían todo aprobado... ...y no se han hecho. Bueno, pues ahora, paradójicamente, en este plan hidrológico de actual... ...en esta renovación, ya es que desaparecen. O sea, ¿cómo es posible que hace 15, que hace 20 años... Fuesen necesarias estas obras de regulación en las diferentes cuencas y ahora, con un cambio climático en la puerta, con, el, con una, lo único que coincide en los estudios relacionados con el cambio climático, que las lluvias van a tener un carácter torrencial y unos periodos de sequía más amplios, ahora que se necesitarían todavía más obras de regulación. Se desechan las que había
0: previstas. Es un contrasentido. Oye, y, y Andrés, eh, el tema de las obras yo creo que es claro, efectivamente, que había una parálisis, una, una no ejecución de las obras de anteriores planes hidrológicos. En cuanto al sí. precio, ¿este plan de alguna manera eh, entra a, a, regu a regular o a hacer consideraciones en cuanto al precio eh, del agua?
4: También, bueno, pretenden, pretenden de siempre hacer una modificación de la ley de agua, lo que se pretende un afán recaudatorio, como siempre, encarecer los costes para el agricultor, cuando ya estamos ahora mismo soportando del orden del 80% de los costes que se aplican. O sea, cumplimos perfectamente con la directiva marco de agua en ese sentido. Pero bueno… Eh, es un afán recaudatorio que se ve y siempre ha habido por parte de la Administración, pero las la circunstancias en las que se encuentra en el campo, en general, con unos precios de hace 30 años y con unos costes totalmente actualizados, la Yo21, eh, lo que van a hacer es todavía provocar más abandono en el, en el medio rural. Más eso de los grandes núcleos de población, que es que es lamentable, pero que apenas si apenas un 5% de los agricultores, quizás menos del 5% de los agricultores, tiene menos de 35 años. Uh -huh. Porque hay más, más de un 40% de agricultores con más de 65 años que tienen que estar jubilados. Y, y cerca y con más de 55 años, el sesenta y tantos por ciento de los agricultores. Una barbaridad. Y lo que van a provocar es más abandono todavía en el medio rural. Uh
0: -huh. Porque puede, Porque puede hay, generar este. Sí, bueno, ¿Puede generar este, esta propuesta de plan hidrológico, aunque todavía quedan alegaciones, y ya veremos lo que consideran o no, eh, una reducción de la superficie de, del regadío en España?
4: Bueno, eso es lo que le gustaría concretamente al partido de Podemos. Dicen que se soluciona el problema del agua eh, disminuyendo, o sea, quitando eh, un millón mil hectáreas... Sí, y fomentando la agricultura de secano. Bueno, pues eso es justo justo lo contrario de lo que hay que hacer a nivel mundial. Y lo dice la FAO, con esa población mundial creciente que tenemos, con la desnutrición que existe actualmente, más de 800.000 habitantes, va a haber más de 2.500 millones de habitantes de aquí a 2050. La FAO que dice que tiene que aumentar la productividad más de un 55% antes del año 2050, nosotros ahora vamos a reducir las tareas de regadío. Cuando es precisamente, eso? digo lo contrario, porque si se fomentase la agricultura de secano si esa productividad que tiene que aumentar si hiciese a nivel mundial insisto mmm con la agricultura secana serían detrimento de selva y bosque. Y, sin embargo, la agricultura, y en España, por ejemplo, ocupando el 15% de la superficie agraria útil, produce el 67% de la producción vegetal, ocupando muy poco de territorio. A nivel mundial, eh, eh, más o menos el 20% de la superficie eh, de regadío y produce el 43%. Si fuese en base a la agricultura secana, no haría falta mucha más tierra. Por ejemplo, en España, en los regadíos de interior, seis, un hectárea de regadío produce... ...como seis de secano... ...de de seis seis y media de secano... ...digo más, la PAC... ...la PAC tí, eh, tiene el mismo problema... ...la PAC europea... ...sí, mm, su objetivo claro... ...el medio ambiente, nosotros también... ...y consideramos que es muy loable, ...y el agricultor es el principal interesado... ...en esa conservación del medio ambiente... ...que es su propia explotación agrícola... ...pero ojo, está basado en, en, en ese cuidado del medio ambiente... ...en una disminución de la productividad agraria... Mm -hmm. ...con lo cual, y unos costes evidentemente... Mm, la consecuencia de todas esas medidas ambientales que se van a tomar, con lo cual está basado en disminución de la productividad y e insisto en evidentemente el cuidado del medio ambiente. Bueno, pues ya tenemos otra PAC, otra política agraria que se está iniciando en América que lleva a otro camino. A, a la europea, que está basada también en el cuidado del medio ambiente, que todos estamos de acuerdo y somos conscientes que hay que hacerlo, pero también en un aumento de la productividad, uh -huh. no basado en la disminución de la productividad agraria. Entonces, a ver quién tiene razón. Puede ser. Él uno u otro, eso es lo que hay que pensar
0: ¿eh? uh -huh. Bueno, también es verdad que el problema que tenemos en Europa es que somos demasiadas eh, cabezas en las, en las instituciones claro. europeas, pero bueno, en fin ah,
4: Eso, sí, sí. Uh -huh.
0: eh, Andrés, pues muchas gracias, bueno. veremos cómo termina este tema, alegaciones, supongo que como FENACORE participaréis activamente en estas cuestiones y esperemos que, que os escuchen Pues eh, lo dicho, suerte y nada y, y hasta otra ocasión vale, muy,
4: Muchas gracias, Juan pues Un saludo,
0: Andrés Bueno, pues nos quedan unos minutos antes de preguntarle a Jesús sobre este tema del agua que sé que le interesa. Vamos a recordar algunas en noticias en formato más breve, como la tercera edición de BioAc World Congress, que volverá a su participación presencial del 26 al 29 de abril en Valencia. Este innovador evento organizado desde y para el sector de bioagricultura reúne a grandes empresas que apuestan por la bioagricultura en todo el mundo en debates que invitan a la reflexión, sesiones formativas, presentación de innovaciones y también a para el Famoso networking. Irene Zafra, secretaria general de ANEAVE, la Asociación de Aguas Minerales de España, ha recordado en el Confidencial que la sostenibilidad forma parte de la esencia de sus empresas para cuidar un recurso eh, único y 100% natural, como es el agua mineral. Por eso es necesario un compromiso de todo el sector con la protección y cuidado de los acuíferos, así como con su entorno eh, natural. Hay que introducir constantes mejoras en la actividad industrial y garantizar una gestión eficiente y responsable de sus envases, recordó Irene y recientemente tuvo lugar en el Palacio Episcopal de Córdoba la cuarta edición de los premios Felipe González de Canales, donde el Foro Interalimentario fue reconocido con el premio Felipe González de Canales por su labor a favor del cooperativismo y asociacionismo. Estos galardones convocados por Asaja Córdoba, el Cabildo de la Catedral de Córdoba y La Voz de Córdoba reconocen en sus distintas modalidades la excelencia a través de los distintos campos que componen el sector agropecuario. Y continuamos con la organización interprofesional de la carne de vacuno, comprovacuno, que ha apuntado a la investigación y la innovación como ejes estratégicos del sector para mejorar incluso los objetivos de reducción de emisiones marcados en la cumbre internacional sobre el cambio climático que ha acogido bajo paraguas de la ONU la CIA escocesa Glasgow, como bien saben, con el objetivo de acelerar esta lucha contra el calentamiento. Y también en este mismo contexto, Alberto Herranz, el director de la Interprofesional, en este caso, del porcino de Capa Blanca de Interporc, recordó que en los últimos 15 años, dando datos, el sector porcino ha reducido en más de 40% sus emisiones, ha disminuido su huella hídrica en el 15% en 10 años y en un 30% en 30 años. Y seguimos avanzando, siguen avanzando de cara a alcanzar un impacto climáticamente neutro de su actividad de cara al 2050 en consonancia con lo establecido en el Pacto Verde Europeo. Y dos asuntos que quedan pendientes, el primero de ellos, que AgroSeguro nombra nuevos responsables territoriales y un nuevo jefe de departamento de tasaciones agrícolas a partir del 1 de enero, Javier Zarcero, responsable territorial de la zona centro, tras jubilarse el actual director bien conocido, Juan Carlos Wengel, que María Cano ocupará la dirección de Zona Norte, cuyo cargo es actualmente Javier Zarcero. Al mismo tiempo, Ángel Antonio Agarra será jefe de departamento de tasaciones agrícolas, tras la jubilación de José Luis Sastre. Y finalizamos este bloque con la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, que ha presentado un amplio informe titulado Aportaciones de la Mejora Vegetal en España, Consecuencias Sociales, Económicas y Ambientales de la Obtención, elaborado por el Instituto Cerdá. y según este informe, la Mejora de Semillas y Plantas de Vivero aporta a la economía española casi mil millones de euros anuales. El sector obtentor ha hecho posible la creación de 428.000 empleos entre el 90 y 2017, es decir, casi 16.000 puestos de trabajo anuales, tanto de forma directa como indirecta. Jesús, lo que te tenemos ahí todavía Has podido escuchar eh, también lo que hemos hablado con Además de estos temas eh, con Andrés Y el tema del agua que le sigue teniendo calentito a Fenacore Como no podía ser menos, ¿no?
1: Me, ha, me, ha, me he quedado con, con la mención que ha hecho Andrés del Campo Que es un, es un luchador infatigable sobre el tema del regadío Que conoce como nadie el sector una, con, con unas palabras contundentes y además sabiendo lo que se dice en cada momento, me he quedado que, que, que se ha referido a Podemos un, eh, un partido político que forma parte del gobierno, que es pro-secano pro venga, la, la alcaldía feliz que se, que se produzca en secano que no haya regadíos que contaminan pero bueno, esto qué, qué, qué es lo que vamos a hacer una, un, una alcaldía feliz, que el lobo viva a sus anchas, que se produzca en secano y, y a secano como ha dicho Andrés del Campo eh, eh, produce una cuarta parte que hay que regadío de, de donde vamos a comer eh, con, con lo que produzca el, el secano en un país como el nuestro que hay una una bajísima eh, quiero decirte que, que estamos estamos, estamos en la política de agua eh, es, 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 es vamos es uno de los, de los defectos de los muchos efectos que tiene la política del gobierno mm. que tenemos
0: y además que el agua es un bien escaso pero es un recurso gestionable, hay que recordar que países como Israel todavía más secos hombre, que en España hombre, que tener, son balza, grandes productores tener, de regadío hay, sí. claro, hay
1: que hacer pantanos y, o micro, micropantanos y balza, recoger la poca, la poca que, que tenemos eh, claro, ¿no? eh, pero hay que ver el avance que, 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 que se ha hecho en España con el regadío eh, claro. con, 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 el, con, el, con el goteo y demás y se, se, se ahorra un, un montón de agua y, me, decirte, y, eh, y, medioambiental. un y
0: medioambientalmente también las zonas de regadío son clave en fin Jesús, nos acaba el tiempo, hasta la semanita próxima que nos toca irnos
1: bueno Juan, pues nada, hasta la sábado que viene
0: y también Néstor Betancor al mando de los controles técnicos y a todos ustedes que pasen muy buena semana y en siete días les esperamos, un saludo y les recuerdo que este miércoles a las 5 de la tarde tenemos un webinar al que no pueden faltar Yo quiero cultivar, se llama y en él podremos escuchar a Clara Aguilera, europarlamentaria, al doctor Eduardo Moyano, ingeniero agrónomo y sociólogo del CSIC, junto con Rocío Pastor, directora general de SIGCITO, e Ismael Navarro, un agricultor, que hablarán sobre cuestiones medioambientales, cuáles son las principales necesidades también de los jóvenes agricultores, un encuentro que deben de seguir esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza
2: en Mercado Abierto. Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión Europea.
1: Obviamente tratan de presionar, gastan muchísimo dinero en, en abogados, en asesores, en relaciones públicas, en lobbies, pero la Comisión Europea es una roca frente a ese tipo de presiones. Y yo eh, me sorprendí a mí mismo con la capacidad que tienes, siendo comisario europeo, de resistir ese tipo de presiones.